0: MDR Klassik, die Bachkantate mit Maul und Schrammeck. Erster Weihnachtsfeiertag. Wir wünschen frohe und gesegnete Weihnachten und unser Podcast zu den Bachkantaten geht auf die Zielgeraden. Für die letzten Folgen haben wir uns sehr populäre Musik vorgenommen, nämlich die sechs Kantaten des Weihnachtsoratoriums. Und wir beginnen mit der ersten Kantate, Jauchzet, Frohlocket, Aufpreiset die Tage. Ja, der berühmte Beginn des Weihnachtsoratoriums, erste Kantate und wir möchten tatsächlich in dieser Weihnachtszeit bis zum 6. Januar die sechs Kantaten des Weihnachtsoratoriums einzeln vorstellen und wir werden in jeder Folge auch ein paar allgemeine Informationen zu diesem Werkzyklus bringen. Zunächst, Michael, wie könnte man das Weihnachtsoratorium als eine Sonderform im Kantatenschaffen von Bach ganz
1: grundsätzlich definieren? Naja, lieber Bernhard, es ist praktisch die einzige und dabei wahnsinnig schlüssige Fortsetzungsgeschichte, die Bach in Kantaten komponiert hat. Also diese sechs Kantaten vom ersten Weihnachtsfeiertag bis zum Epiphaniasfest beziehen sich aufeinander. Es ist eine fortlaufende Handlung basierend auf Lukas und Matthäus' Evangelium. Es wird die Weihnachtsgeschichte erzählt mit ein paar Seitenpfaden, die man auch noch nimmt. Auch durch den originalen Textdruck ist dokumentiert, dass Bach das Ganze als tatsächlich ein großes Ganzes aufgefasst hat. Der Textdruck, der sich erhalten hat in zwei kleinen Exemplaren, hat den Titel Oratorium, welches die heilige Weihnacht über in beiden Hauptkirchen zu Leipzig musiziert wurde, Anno 1734. Aber daraus geht auch hervor, dass tatsächlich in den kompletten Genuss des Weihnachtsoratoriums nur die nikolaikirche kam. Es stehen nämlich über den einzelnen Kantatentexten immer die Orte drüber, wo es aufgeführt wurde. Und vier Kantaten erklangen tatsächlich früh in der einen Nachmittag in der anderen Kirche. Allerdings die Kantate auf den dritten Weihnachtsfeiertag und die auf den Sonntag zwischen Neujahr und Epiphanias, die erklangen nur in der nikolaikirche Ja und natürlich, was macht so ein Oratorium aus? Da hat Bach durchaus sich auf Vorbilder berufen können. Ein Oratorium bedeutet, dass letztlich die biblische Handlung nacherzählt wird mit den originalen Worten, in aller Regel vom Evangelisten, das ist sozusagen die vertonte Lesung, aber es kommen neue Elemente dazu. Es gibt neu gedichtete Rezitative, die sind dann nicht für den Tenor, der den originalen Bibeltext vorträgt, sondern die haben eher so den Charakter von Betrachtung und führen dann auf eine Art Gebet oder Reflexion zu dem Geschehen in Bethlehem hin, und zwar in Form einer Arie. Also das ist dann praktisch die Meditationsebene die hinzukommt als drittes Element und dann haben wir als viertes Element die Choräle und das sind praktisch die Reaktionen der Gemeinde im hier und jetzt ganz didaktisch angelegt also in diese Choralstrophen die der Bach dann ausgesucht hat die kommentieren aus Sicht im Grunde derjenigen die in der Kirche sitzen im Hier und Jetzt.
0: So, eine ganz einfache Frage kommt jetzt. Wer war der Dichter?
1: <lacht> Na, wenn ich das wüsste, dann müsste ich jetzt ganz schleunigst einen Aufsatz im Bachjahrbuch schreiben. Also bis heute wissen wir es nicht ganz genau, wer der Textdichter geworden ist. Wir tappen auch hier im Dunkeln. Allerdings gibt es doch immer wieder einen Verdächtigen Nummer eins, der genannt wird. Wir wissen ja, dass das Weihnachtsoratorium eben in einigen Teilen keine Originalkomposition ist, sondern praktisch im Parodieverfahren dann entstanden ist. Also es wurden Texte gemacht auf bereits existierende Musik. Und das ist natürlich ein relativ enges Korsett für einen Textdichter, was da Bach dem letztlich überträgt. Und wir wissen, eine Person, die auf sowas sozusagen geeicht war von Bach und das mehrfach gemacht hat, und das ist Pikander, alias Christian Friedrich Henrizi, also dieser Leipziger erst Student, dann Postsekretär, der vor allem ganz beliebt ja war für seine vielen Hochzeitsdichtungen, die er gerne im Auftrag von Leipzigern gemacht hat. Oft auch durchaus erotischen, schlüpfrigen Inhalts. Mhm. Und der ist insofern ein heißer Kandidat, weil wir wissen, dass er eben mit Bach auch noch Anfang der 1730er Jahre viel zusammengearbeitet hat. Und gerade einzelne Kantaten, die Bach ausgeschlachtet hat, um sie im Weihnachtsoratorium wiederzuverwenden, sind teilweise tatsächlich von Christian Friedrich-Henrizi alias Pikander gewesen. Und das wäre natürlich für ihn wahrscheinlich am Leichtesten gewesen, auf Texte, die er selbst mal verfasst hat, dann die in Parodie zu schreiben, auf der Basis einer bewährten Zusammenarbeit mit Bach.
0: Stichwort Parodie, du hast das schon anklingen lassen. Wir werden das auch am dritten Weihnachtsfeiertag nochmal ganz ausführlich behandeln, aber heute schon mal die Vorinformation. Sag doch mal kurz, aus welchen Stücken vor allem sich hier Bach
1: bzw. seinen Textdichter bedient haben. Naja, als Bach angefangen hat, seine Partitur, die sich glücklicherweise erhalten hat, das Weihnachtsoratorium zu komponieren, hatte er ganz offensichtlich zwei ältere Partituren auf seinem Schreibtisch mitliegen. und die waren noch gar nicht so alt. Das eine war die große Festmusik, die er in seinem Collegium Musicum abgefackelt hat im September 1733, also 15 Monate vor Aufführung des Weihnachtsoratoriums, anlässlich des Geburtstags des Prinzen Friedrich Christian in Dresden, also des sächsischen Kurprinzen. Das war ein feierliches Ereignis und Bach hat die Kantate Herkules am Scheideweg, also die berühmte Herkules-Kantate, komponiert. Also dieses Stück lag auf seinem Schreibtisch und daneben lag eine weitere Festmusik anlässlich eines großen Ereignisses im Kurfürstlichen Haus und zwar am 8. Dezember 1733, also wirklich ein Jahr vor Uraufführung des W.O.s, hat die Kurfürstin Maria Josepha, also die neue Kurfürstin, eine Tochter des Kaisers, die hatte Geburtstag und Bach hat auch das laut mit seinem Collegium Musicum zelebriert. In der Kantate Töne der Pauken er Trompeten, allerdings wirklich purer Eigennutz. Wir wissen, dass sich Bach ab Frühjahr 1733, sobald August der Starke tot war, wahnsinnig bemüht hat, in Dresden eine Art Ehrenmitgliedschaft der Hofkapelle zu bekommen und zwar weil er sozusagen wegen dieses beständigen Streits den er mit seiner Leipziger Obrigkeit hatte, auf diese Weise die Protektion des Kurfürsten bekommen hat, hat dann im Sommer 1733 diese berühmte curie gloria messe die später in die Hamol-Messe aufgeht überreicht und eben wirklich unverhohlen um diesen Titel gebeten und das Ganze wurde jetzt regelmäßig flankiert mit großen Festmusiken hier vom Kollegium Musikum aufgeführt um endlich in Dresden diesen Titel zu kriegen, Klammer auf, erhört wurde erst 1736, es hat ganz schön gedauert, aber dadurch gab es diese opulenten Partitoren und Bach hat sie ganz offensichtlich mit Vorsatz auf den Tisch gelegt, als er daran ging, das Weihnachtsoratorium niederzuschreiben. Also es ist viel übernommen worden, vielleicht kann man mal ganz kurz
0: noch eine Drüberschau machen über alle sechs Kantaten, denn Bach hat ja nicht alles parodiert, sondern auch etliche Dinge neu komponiert, nicht gerade wenig. Kannst du das mal kurz unterscheiden, was ist neu komponiert und was ist parodiert?
1: Also was nahezu durchgängig. Es gibt bemerkenswerte Ausnahmen, aber nahezu durchgängig Parodien, also Zweitverwertung sind, sind die großen Eingangsköre, sind die Arien. Aber das Weihnachtsoratorium wäre allein auf der Basis dieser Musik nicht das Stück, was unser aller Herzen erwärmt und was für viele, viele Menschen zum Weihnachtsfest gehört wie der Tannenbaum, sondern ein ganz wichtiges Element ist natürlich die Rezitation der Weihnachtsgeschichte, also der Text des Evangelisten, also die Rezitative. Zugleich auch diese betrachtenden Rezitative, die praktisch dann auf die Arie hinführen, die sind auch neu komponiert auf eine ganz tolle Art und Weise und natürlich auch die Choräle, die wir alle mitsingen können. Es geht los mit wie soll ich dich empfangen in der ersten Kantate gleich Paul Gerhardt ein Lied mhm. das jedermann kennt und mit dem Weihnachtsfest verbindet in unserer ersten Kantate kommt dann noch zwei weitere Choräle da bedient sich Bach bei dem der es erfunden hat Martin Luther, ja, vom Himmel hoch, da komme ich höher, eine Strophe und gelobet seist du Jesu Christ. Also diese Choralsätze sind allesamt neu. Insofern stellt sich da schon so eine Art 50 50 zusammensetzung ein. Allerdings wirklich das Elaborierteste, also die Arien und die Eingangsköre, das sind Zweitverwertungen. So, jetzt kommen wir aber mal ja. zur ersten Kantate, die mit einer sehr bekannten
0: Parodie beginnt. Der berühmte Chor jauchzet, Frau Locket, ehemals hieß er, tönet ihr pauken. Und wir werden in diesen Folgen eine kleine Rubrik einbringen, die nennt sich Parodiecheck. Habe ich gerade erfunden und
1: deswegen gleich hier die Frage, ist diese Parodie gelungen oder nicht gelungen? Naja, es wäre jetzt vermessen, wenn ich als antworte, sie ist nicht gelungen, weil wir müssen nur dieses Jauchzit locket hören und dann den Paukenwirbel dazu und dann ist für uns Weihnachten. Ja? Schon brennt der Tannenbaum also, ja. total, <lacht> ja, und wenn wir nicht darum wüssten, dass diese Musik ursprünglich auf einen anderen Text entstanden ist, würde ich jetzt daher fabulieren über diese geniale Verschmelzung von Text und Musik. Hm. Ja, aber... Wenn wir das Original uns jetzt mal anhören und da auf den Text hören, tönet ihr Pauken, er Trompeten, was passiert? Tönet ihr Pauken. Und wer klingt? Die Pauke. Die pa die pa die pa auf Schallet Trompeten. Und dann geht dieser Trompetenwirbel da oben los. Also ist es ist im Grunde genommen am Originaltext entlang komponiert. Und deswegen, wenn wir mal ehrlich sind, ist es ein Stück weit plastischer im Original. Aber nochmal, wer wäre ich? Wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, dieses Jauchzet Locket passt vielleicht nicht ganz so gut drauf. Es passt super drauf, ja. Aber ich würde trotzdem behaupten, wenn Bach dafür komplett neue Noten erfunden hätte, dann hätte er als Antwort auf diesen Aufruf Jauchzet Locket doch keine Figur geschaffen, die allein die Pauke spielt. Interessanterweise steht ja im Autograph an der Stelle ganz am Anfang zunächst ja. tönet er Pauken. Hat er das vielleicht aus Gewohnheit hingeschrieben und dann durchgestrichen? Ich glaube auch. Also entweder war es schon ein bisschen zu spät da in der Komponierstube und mhm. er hat einfach, weil er die Noten alle abgeschrieben hat aus der alten Partitur, erstmal den Text irgendwie mitgenommen, kann schon sein. Aus Versehen eben unterlegt, aber dann hat er das ja verbessert. Oder aber, ganz vorsichtig jetzt mal die Hypothese, vielleicht war ja in dem ersten Entwurf des Textes von Seiten des Textdichters tatsächlich noch die Idee, wir machen jetzt Töne dir Pauken, also wir bleiben beim originalen mhm. Text. Und man hätte dann erst in den folgenden Zeilen irgendwie parodiert. Aber warum auch immer, der endgültige Text war dann ja auch zu Frohlocket und der passt ja auch prima drunter.
0: Ja, das war zur Erinnerung nochmal dieses wahnsinnig populäre Stück am Beginn der ersten Kantate des Weihnachtsoratoriums. Wir kommen zur ersten Arie, auch ein ganz populäres Stück, Bereit dich, Zion. Und da ist die Parodievorlage
1: ein völlig anderer Text. Ja, also Bernhard, dieses Parodieverhältnis ist für mich das Paradebeispiel, dass wir wahnsinnig vorsichtig mit unseren Bewertungen sein müssen und dass der Bach uns an der Nase herumführt. Man würde ja jetzt sagen, okay, bei Parodie geht es darum, dass der Text einen neuen Text schafft, der nicht nur irgendwie das gleiche Reimschema hat, sondern auch möglichst deckungsgleiche Signalwörter hat, ja, damit einfach die Affekte hier wie dort dieselben sind. Aber die Affekte könnten ja tatsächlich hier überhaupt nicht gegensätzlicher sein. Also wir alle kennen natürlich den Text, bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben, den Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu sehen. Das klingt doch nach wirklich gefälliger Musik, nach schwärmerischer Musik. Und der Originaltext allerdings in der Herkules-Kantate ist, dass der Herkules der Wollust, die ihm verführen will, eine Standpauke hält. Und zwar, ich will dich nicht hören, ich will dich nicht wissen, verworfene Wollust, ich kenne dich nicht. Also ab vor allen Teilen. Und Bernhard, es erklingen die gleichen Noten. Und das Einzige, was der Bach gemacht hat, er hat die Stimmlage so belassen, wie sie ist, die Tonart. Er hat nur die Oboe d'amore, den Streichersatz, mitspielen lassen. Und wenn man tatsächlich, das hören wir jetzt im Vergleich, diesen Text singt, dann artikuliert man das Ganze eben nicht mehr so Legato, di, 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 sondern jetzt wird es natürlich bei Standpauke mhm. ruppig. Bam, 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 Steht aber bam. nicht in den Noten. Ne? Steht nicht in den Noten, mhm. wir machen es automatisch so. Und letztlich muss man ja sagen, offensichtlich wusste der Bach um die Stärke seiner Musik, dass die Substanz so ist, dass sie tatsächlich allein auf der Basis von unterschiedlichen Artikulationen völlig unterschiedliche Effekte erzeugt. Also ich empfinde es so, wie der Bach steckt uns hier die Zunge raus und sagt, hey, ich kann mit meiner Musik alles erreichen und eigentlich merkt er es gar nicht. Wir stellen es trotzdem
0: mal jetzt auch klanglich mal nebeneinander. Zwei Aufnahmen. Erst das Original, dann die Parodie. Bereite dich, Zion. Zunächst das Original aus der Herkules-Kantate, dann die Parodie aus dem Weihnachtsoratorium. Und es gibt gleich noch so einen Arienkandidaten hier in dieser ersten Kantate, die berühmte bass Großer Herr und Starker König. Die stammt aus dieser Lobkantate an Maria Josepha. also aus Tönet ihr Pauken. Und da lautet der Originaltext Kron und Preis gekrönter Damen. Und das ist bezogen eben auf die Kurfürstin und Königin.
1: Wieder die Frage, passt das? Na klar, passt, weil wir alle dieses Stück lieben und uns freuen, wie herrlich, brillant da die Trompete spielt und wie dieser Bass mit Virtuosität dann von der Chorempore runterknödelt. Also wunderbar. Andererseits muss man mal sagen, in dem Text des Weihnachtsoratoriums heißt der "Großer Herr, o starker König, liebster Heiland, oh wie wenig achtest du der Erdenpracht, also die Äußerlichkeiten. Die Könige. Der, <lacht> die Könige zum ne? Beispiel, ja, der die ganze Welt erhält, ihre Pracht uns hier erschaffen muss in harten Krippen schlafen. Also dieses Wunder, dass Gott uns seinen Sohn nicht als einen König auf Erden präsentiert, sondern im Grunde genommen in Knechtsgestalt oder in Gestalt eines kleinen Kindes in der Wiege. Und da würde man ja eigentlich sagen, da kann ich doch jetzt nicht opulente, weltliche Königsmusik komponieren mit der Trompete als Signal für tatsächlich weltliche Herrschaft. Und dennoch, es funktioniert.
0: Die Trompetenarie oder Bassarie, wie Sie wollen, aus dem ersten Teil des Weihnachtsoratoriums. Diese beiden Arien, die wir jetzt aber vorgestellt haben, die werden eingeführt durch Akkompagnato-Rezitative. Michael hat es erzählt, die also extra neu komponiert wurden. Das zweite vor der bass sogar mit einem Choralzusatz noch. Schafft Bach dadurch vielleicht im Vergleich zu den weltlichen Kantaten einen völlig neuen Kontext?
1: Na, absolut. Und das ist ja genau das, was eben durch die Rezitative und die Choräle passiert. Also wir kommen jetzt hier wirklich in die Handlung hinein. Also da werden wir sozusagen auf Weihnachten gesetzt. Und die bereits zu älterer Zeit komponierte weltliche Musik fügt sich hier ganz natürlich ein. Und gerade dieses zweite Rezitativ, was du jetzt erwähnst, also hier macht Bach auf geniale Weise und auch großes Kompliment an den Textdichter, der das ja mit Bach gemeinsam gemacht hat. Die müssen sich abgesprochen haben. Also hier wird auch so schön didaktisch das Ganze aufbereitet. Also wir haben hier eine Verschmelzung zwischen einem Choral, der eben das Geschehen kommentiert auf der Basis eines bekannten Kirchenliedes. Er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich erbarmen und in dem Himmel mache reich und seinen lieben Engeln gleich Kyrieleis. Aber dazwischen eingeschaltet, wir haben das früher in unseren podcast immer genannt Predigt-Live, mhm. haben wir jetzt eben freigedichtete Rezitativzeilen. Also, auf die erste Choralzeile, erst auf Erden kommen Armen, folgt eben als didaktische Aufbereitung, wer will die Liebe recht erhöhen, die unser Heiland vor uns hegt? Dass er unser sich erbarmen, zweite Choralzeile, kommentiert mit Ja, wer vermag es einzusehen, wie ihn der Menschenleid bewegt und so weiter. Also, mhm. es ist ein richtiger Dialog, es ist eine Art Auslegung in Echtzeit, es wirkt wie eine gute Predigt oder eine Art Frage-Antwort-Spiel zwischen Pfarrer und fragender Gemeinde und das ist großartig gemacht. Das nimmt einen mit und das Ganze eben garniert mit dem bekannten Text eines Weihnachtslieds. Also das hat wirklich vielleicht all die Wirkungen, die es braucht, um eine weihnachtliche Stimmung zu erzeugen, die vielleicht in den Arien und in den Chören erstmal nicht vorhanden war, weil ursprünglich ja das Ganze einfach auf weltliche Einlässe ausgerichtet gewesen war.
0: Ja, dieses Rezitativ führt also zusammen mit dem Choral auf die Bassarie hin. Zum Schluss dieses ersten Podcasts zum Weihnachtsautorium jetzt noch ein Hinweis auf den Schlusschoral. Das ist ja eigentlich ein beschaulicher Text. Ach mein, Herz, liebes Jesulein, so beginnt's. Aber neu komponiert von Bach, gibt es drei Trompeten und Pauken dazu. Also der Bezug auch zum
1: Eingangschor. Das ist dann wieder recht prächtig. Das passt gar nicht so zum Jesulein. Nein, aber es schließt den Kreis. Zum prächtigen Eingangschor, also jetzt ist hier wieder der Tutti-Satz und das alles eben noch verbunden tatsächlich mit einer passgenau ausgewählten Choralstrophe von, äh, vom Himmel hoch, da komme ich her, Luther, gibt nochmal ein herrliches Fazit zu dem ganzen biblischen Geschehen, was hier verhandelt wird. Aussicht der zuhörenden Gemeinde. Ach, mein Herz, liebes Jesulein, mach dir ein rein sanft Bettelein, zu ruhen in meines Herzensschrein, dass ich nimmer vergesse dein. Herrlich. Und wir merken uns mal das Wort Herzensschrein, weil also diese Quintessenz des Ganzen, dass der Jesus jetzt nicht nur in Bethlehem angekommen ist, sondern auch in unseres Herzensschrein ruhen soll, das wird uns die nächsten Folgen noch begleiten, weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema des Weihnachtsoratoriums. Cliffhanger zur nächsten Folge.
0: MDR Klassik